0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o meu diário de pensamentos e nosso momento de reflexão semanal. Hoje minha energia tá bem baixa e não é nada muito profundo não, eu só tô tipo cansada, eu acho que eu dormi muito profundo, sabe quando você dorme muito profundo e tipo... Teoricamente, você deveria descansar mais, né? Mas, às vezes, quando você dorme mais profundo, você fica mais cansado. Eu nunca entendi muito bem isso. Mesma coisa pra quando você dorme muito, né? É um desses dias pra mim. Eu tô me sentindo muito cansada e, até o mínimo, foi um esforço pra mim, sabe? Eu não consegui cumprir meus horários da forma que eu gostaria e tudo mais. Mas isso sendo muito escrota comigo mesma, porque sendo legal, <risos> eu fiz tudo que eu tinha que fazer, entendeu? E hoje eu queria falar um pouco disso, dessa parte de, de não reclamar e de reconhecer suas pequenas vitórias e tudo mais. E eu acho que isso vem do tema de hoje, que é amadurecimento. Eu vou fazer 25 anos esse ano. <risos> Caralho. que doideira. Eu nunca lidei muito bem com a passagem do tempo, pra ser sincera, e nem com o final das coisas. Eu sempre odeio quando uma série termina, eu odeio quando... É, sei lá, uma fase da minha vida termina Quando eu tenho que me despedir de alguém E eu acho que isso é bem normal, né? Ninguém gosta de, tipo Sair de uma coisa que Que você já tava meio acostumado Claro que esses sentimentos que eu tô tendo Eu sinto que são de uma versão mais madura minha São de, de experiência de vida e de Reflexões que eu tenho que Estão fazendo a diferença pra pessoa que eu sou no geral, então acaba amadurecendo por causa disso, por causa dessas experiências e essas dificuldades. E meio que a prática, de quanto mais você pratica uma coisa, melhor você fica nela, né? Então, quanto mais dificuldades você tem, vai superando, você vai entendendo como lidar com certas coisas, você já se sente mais preparado, né? Ao mesmo tempo, eu sinto que eu talvez tenha ficado confortável no fato de que eu nunca estava bem, assim. E eu sinto muito isso, de verdade, assim, eu sinto que uma parte da minha vida, de fato, existiam questões que, que eu tava passando e tudo mais, e não tem nenhuma vergonha nisso, sabe? Mas agora que eu me encontro, né, dos últimos anos, tendo mais fases em que eu tô melhor, né? Com mais frequência. E isso é muito novo pra mim, sinceramente, porque como eu falei, né? Eu descobri várias questões sobre o meu psicológico, sobre quem eu sou ao longo desses últimos anos com uma força, assim. E dizem mesmo, né? Que, que os seus 20 anos, 20 e poucos anos, você começa realmente a entrar numa fase em que é muito intensa. Tão intensa quanto a adolescência, algumas pessoas me disseram, às vezes até mais. Eu não sei, assim. Eu diria que é tensa, mas é de uma forma diferente, eu acho que adolescência não tem nada que se compare, sabe? Mas eu ainda tô me acostumando a, a ser uma adulta, eu acho que é isso. Eu não aceitei durante muito tempo que eu era uma adulta, porque como eu me subestimava muito e achava que eu não era capaz de tomar minhas próprias decisões e planejar a minha vida e me organizar e ser a minha melhor versão, seja lá o que isso significa, mas o que eu idealizava pra mim mesma, eu sinto que eu deixava muito na, na mão dos outros, eu falei bastante sobre isso, assim, sobre meio que deixar os outros decidirem minha vida, deixar os outros. Sempre fui muito responsável, então não é que eu deixava os outros fazerem por mim, mas quando chegava uma coisa de que que era mais decisiva, assim, eu, eu sempre tive muita dificuldade de entender, ah, é isso que eu quero para minha vida? Não, não é isso que eu quero. Eu sinto que porque eu me colocava nessa posição, assim, de não conseguir tomar as melhores decisões e não conseguir lidar com as coisas... Eu, de fato, nunca tentei muito, sabe? Claro que isso é uma coisa que não é justa falar sobre mim, que eu não tentei. Porque, caramba, como eu tentei lidar. Mas eu acho que eu não tava preparada. Acho não, tenho certeza que eu não tava preparada. Porque eu não tinha os recursos, eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje em dia. Então é mais que natural que eu não tivesse capacidade de lidar da melhor maneira possível. Não significa que eu não lidei, não significa que eu não sobrevivi, não significa que eu não tenha encarado as coisas de cabeça em pé, ao máximo que eu pude. É diferente hoje em dia. É bem diferente conseguir desenvolver uma autoconfiança. O que eu acho também que é uma das partes de amadurecer. Eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo que a gente é a gente. E não tem, não tem muita outra saída, sabe? Você nasceu como você. É engraçado. Sabe o que eu tenho percebido muito sério sobre amadurecimento? Eu escutava muita gente falando coisas pra mim, assim... Ah, quando você for mais velha, você vai entender. É um dizeres, assim, que eu julgava um pouco o Tipo, tá, tá bom. Quem quer saber se a vida é justa ou não? Por que você tá me falando isso? Isso não ajuda em nada. E... Claro que tem conselhos úteis e inúteis, né? Pra mim, esse... Ah, a vida não é justa, tipo, é um conselho que não foi me dado em horas muito úteis, sabe? Mas, de fato, a vida não é justa, sabe? Aquelas coisas mas é sério, tipo... É muito doido que muitas coisas que as pessoas me falaram eu não entendia, entende? Às vezes minha mãe, às vezes meu pai... E eu sempre dizia... Não, não é, não é isso não, a pessoa nunca vai entender o que eu tô querendo dizer. Só que, realmente... Você só entende, você só consegue absorver de fato uma informação quando você tá. Você tem um discernimento sobre o assunto. Você tem uma compreensão mínima sobre o que está sendo dito. É tipo uma matéria de escola, assim, sabe? De qualquer curso que você né, comece. Você vai começar de uma forma normalmente aleigo no assunto. Você não entende nada sobre aquele tópico, mas você quer aprender. Então você vai na primeira aula, normalmente ainda pegando os princípios. Se você falta uma aula, você fica bem perdido, aí você volta, você se atualiza. Aí você erra, aí te corrigem. Você fala, ah, tá, agora eu entendi. Ou não, não entendi ainda. Como é que faz? Aí você erra de novo. E aí, sim, você entende. E eu acho que isso é uma analogia muito interessante para amadurecimento. Porque a, a vida é isso mesmo, né? <risos> e eu rejeitei muito de conhecimento emocional de algumas pessoas. E eu sinto que a, a primeira pessoa que eu fiz isso foi minha mãe, assim. Que tentava muito me ajudar... É, na fase que, que eu tava mais revoltada, digamos assim, com a vida Ela tentou me dizer muitas coisas e eu, já não, eu não tava pronta pra ouvir nada, sabe? Eu não conseguia escutar então, eu acho que nem os meus problemas, assim, minhas questões, eu conseguiria admitir que eu tinha. Porque eu, eu fiquei em negação durante muito tempo sobre o que realmente estava errado, assim, na minha vida e tudo mais. Chegar num momento em que eu tô com a cabeça mais tranquila e serena e olhar pras coisas que foram ditas. E aí vem uns flashbacks, assim, de umas falas da minha mãe e eu falo, caramba, pode crer, é verdade, isso aí faz todo sentido. E é isso, eu, eu nunca teria conseguido... Absorver o que ela disse em nenhum outro momento além desse. Porque esse é o momento perfeito pra isso. Isso acontece muito com matéria também, assim. Às vezes eu tô estudando alguma coisa de atuação e aí eu, eu entendo o que a pessoa tá falando, o que o instrutor tá falando, enfim, professor, etc. E aí, tá bom, eu vou pra casa tá, e tal, acabo esquecendo. E aí, meio que isso é. É absorvido por mim, né? Cara, às vezes <risos> acontece de dois anos depois Eu finalmente entender na prática o que tá sendo dito, sabe? De fato, e não só na teoria E é realmente entender Não era tão aquilo que eu tava pensando Então eu absorvi de uma forma que foi legal Mas não era exatamente aquilo E eu sinto que <risos> na vida é exatamente assim Eu absorvi muita coisa da forma que eu achava que era certo Tinha uma visão muito concreta das coisas E era essa a minha visão e... Só que... <risos> Conforme os anos foram passando, eu ganhei nova, uma nova perspectiva totalmente sobre a minha vida, sobre quem eu sou. E é engraçado porque eu me olho muito de fora. E é por isso que eu gosto tanto de atuação, porque eu sinto que é o único momento em que eu não tô me olhando de fora. É o momento que eu tô emprestando meu corpo para uma personagem, para uma história de outra pessoa, para representar alguma coisa muito importante. E não sou eu. Mas fora, fora isso, fora esse momento, quando eu, quando eu tô sendo eu, que é, né, 90% do tempo, é muito estranho e complicado porque eu, eu consigo me distrair hoje em dia, consigo ter momentos legais, consigo lidar com, melhor com meus momentos difíceis, e eu vivo melhor no geral por muitas questões, né, por uma série de, de razões que eu comento muito, modelos assim, sendo terapia, etc, enfim. Mas 90% do tempo eu me olho de fora. Eu vejo... Eu, eu, meticulosamente tudo que eu tô fazendo. E eu lembro que, comparativamente, a minha ansiedade antes, né? Ela era algo que me imobilizava todos os dias, assim. Era uma coisa que me migrava para diversas áreas. Eu, eu era ansiosa sobre tudo o tempo todo. Então eu tava sempre irritada, tava sempre cansada, tava sempre deprimida, porque. Era um nível de cobrança tão alto que, que não tinha vida, entende? Então eu tava muito num, num modo avião. É, eu tava economizando energia, como se eu fosse. Eu me sentia muito. Agora hoje em dia eu consigo ver, né? Na época, pra mim, eu tava só vivendo. Essa era a minha vida. É normal me sentir uma merda e acabou. Uma merda o tempo todo. cansado o tempo todo triste o tempo todo. E, e tá tudo bem. E ninguém precisa saber disso, sabe? Eu posso guardar pra mim mesma. Porque compartilhar machuca. Posso viver com isso comigo mesma, mesmo que eu esteja sofrendo em silêncio tá tudo certo, e aí olhando agora para trás, eu vejo que todas as coisas que que eu não via antes, então, por exemplo se eu não dormi bem, é uma coisa que hoje em dia eu levo muito em consideração, que tudo bem outros dia eu podia dizer, bom é, não dormi bem, então por isso tô cansada tá a gente, obviamente tem poder para decifrar esse enigma tão óbvio né, mas eu quero dizer que eu não dormi bem porque eu estava ansiosa, ok e eu estava ansiosa porque XYZ, mil questões, beleza. Só que e todas as coisas que eu simplesmente reprimi durante o meu dia a dia? Porque o que eu não percebia é que grande parte da minha ansiedade eram coisas que eu estava reprimindo no meu dia a dia. Eram coisas que era aquele sim a mais que eu dava para alguém. Era ir num lugar que eu não queria, mas eu me forçava a ir. Era não dizer uma coisa que eu pensava... Então, alguma coisa aconteceu por consequência e eu não pude mudar a situação porque eu já tinha... não tinha dito nada, não tinha me posicionado. Era... não dar uma resposta que eu achava que, que, que era merecida uma pessoa receber. Tanta coisa assim, sabe, que eu, eu comecei a entender que era natural eu, que eu dormisse mal. Era natural que eu ficasse estressado o tempo todo, porque o que estava acontecendo na minha cabeça não era. Então... Quando eu saí desse momento em que eu tava o tempo todo, todo dia me criticando, e não só me criticando, mas me escondendo, eu consegui entender que, ah tá, eu tava me limitando a ser quem eu realmente sou. Então, vai além de uma auto-sabotagem, e vai para uma minimização, uma invalidação, uma limitação do meu ser. <risos> então, eu fazia isso todos os dias de uma forma constante, então, parecia que tinha uma Sofia gritando para sair, entende? Uma Sofia que queria fazer as coisas que, que ela queria fazer. Que queria se expressar, principalmente. E eu não deixava, digamos, né? Como se fossem duas. Enfim, de novo, eu já falei isso também. E eu falei uma vez pra uma pessoa... E eles me olharam com uma cara tão... Assustada. Eu não, de fato, quero dizer duas pessoas diferentes. É uma análise de como se... Fossem duas partes minhas lutando. O que eu senti a minha vida toda também. Que tinham duas parte minha, que era uma parte, a verdadeira Sofia, assim, uma, uma Sofia que, que eu sinto que, que é confiante, que... E, e não, confiança não significa ser confiante 100% do tempo. Significa escolher os momentos. Em que momentos eu vou mostrar a minha insegurança? Pra quem que eu vou mostrar a minha insegurança? Porque tem gente que não merece ver a minha insegurança. Então pra essas pessoas eu não vou mostrar, porque eu sei que essas pessoas vão tirar vantagem da minha insegurança. Então, peraí. Então eu comecei a ser mais inteligente também em relação à minha autoconfiança, porque... Tudo bem que eu não queira mostrar pra todo mundo, tudo bem que eu queira me proteger, isso é muito importante. Mas em algum momento eu vou ter que liberar, seja sozinha, seja falando com um amigos, seja na terapia, seja onde for, eu preciso deixar que isso se solte, se realmente me incomodou. Então, não é pra qualquer um que eu vou mostrar minhas inseguranças. Então, eu meio que aprendi também a bancar um pouco mais a minha autoconfiança, seguir um pouco mais meus instintos. Isso não significa ser impulsiva e dizer qualquer coisa a qualquer momento, não significa simplesmente entender... Você, você sabe, quando seu instinto grita, você sabe. E claro que, às vezes, pode estar errado, mas normalmente não está. <risos> normalmente, quando a gente tem uma intuição ou uma verdade dentro da gente que a gente quer externalizar, normalmente ela não está errada, porque é a nossa verdade, então como é que ela está errada pra gente, né? Enfim, isso não significa que hoje não possa acontecer, mas comigo eu sentia muito isso, que eu ficava reprimindo de expor minha verdade, e por isso eu acabava explodindo, e por isso eu acabava ficando ansiosa. Então, é, essas duas versões minhas ficavam lutando para Uma pra limitar, e a, e a outra pra sair. Então eu sinto que a Sofia que queria limitar, era uma Sofia que queria proteger, mas de uma forma não saudável. Era uma proteção que não é que nem hoje em dia, que eu consigo entender, que eu consigo ler as situações. Era uma Sofia muito extrema, em cima da outra que tava tentando sair, entende? Então a extrema ela ficava que eu chamei até de general na minha terapia, eu comecei a chamar ela de general. Eu falei, não, a Sofia é general, cara, ela quer que eu não faça nada, ela quer que eu fique em casa o tempo todo, ela quer que eu não responda nada pra ninguém, que eu concorde com tudo, que eu seja boazinha, que eu seja pequenininha, que eu não fale nada, que eu concorde com tudo, que eu peça desculpa 15 vezes mesmo se a pessoa nem tiver reparado que eu esbarrei nela não é saudável? <risos> então eu acho que a Sofia General trabalhava muito com extremos então é 8 ou 80, ou eu tô de super de boa confiante o tempo todo, ou eu tô uma merda <risos> e ou eu não compartilho nada com ninguém nunca, ou eu compartilho tudo com todo mundo e das duas formas também não tá legal porque nenhum extremo é bom eu tenho aprendido isso. Então, cara, se beber algo em excesso pode ser prejudicial, mano. Como é que a autocrítica <risos> não vai ser? Como se expor não vai ser, né? Com o amadurecimento, eu consegui começar a dosar. Aonde, pra onde realmente eu deixo essa Sofia de verdade aparecer também? Não é que eu tô fingindo que eu não sou a Sofia, não. Mas a gente tem a frente social, a frente pra família, a gente tem... Versões, digamos, não é nem frente Só versões, só que eu acho que socialmente Quando a gente principalmente não conhece todo mundo Não é super próximo de todo mundo que tá no ambiente É normal que a gente tenha uma, uma certa frente Pra dizer oi, tudo bem, bom dia e tudo mais Então eu comecei a aprender Que não era qualquer pessoa Que iria merecer me conhecer Por completo, sabe? Não é qualquer pessoa que vai simplesmente acessar Todas as minhas histórias e Enfim, a não ser que ela escute meu podcast <risos> Enfim <risos> Mas é, eu comecei a, a entender que tá tudo bem. Eu não preciso ser gostada por todo mundo. E, e eu acho que isso também é outra parte da, do amadurecimento, que é a aceitação. Eu, conforme os tempos... os tempos... conforme os anos vão passando, eu sinto que eu tô aceitando muita coisa. É, aceitando que eu não sou... A pessoa X ou a pessoa Y Foi que eu falei um pouco da franjinha Eu falei sobre eu ter cortado a franja E isso ter sido um negócio, tipo, que externo Que pra mim fez muita diferença internamente Pela primeira vez na minha vida eu tive Esse impulso de fazer alguma coisa Que já nem foi impulso, né? Foi bem planejado Na verdade, mas pareceu um impulso Porque eu não tava pedindo aprovação de ninguém E eu sinto que foi uma das primeiras vezes Que eu fiz alguma coisa na minha vida Que eu não pedi aprovação de ninguém Que eu não disse, tá, mas o que você acha? E não é pedir opinião, porque pedir opinião tá tudo bem, né? Natural, mas é confirmação, entende? É confirmação, tipo, é, é meio como se eu estivesse pedindo, tipo, ai, posso cortar o cabelo? Uai, será que as pessoas vão me julgar? Por que, que será que as pessoas acham? E nesse caso eu não tive isso, então eu tenho notado que não só nas coisas externas, mas como nas coisas internas também, tipo, tem mais liberdade de, de, de seguir esses impulsinhos, sabe? Tipo, ué, eu vou perguntar pra essa pessoa... Ah, não tô, não tô achando o caminho. Ah, vou perguntar aqui. Ah, sabe por onde é? Aqui. Ah, tá, beleza. Porque essas mini coisas, por incrível que pareça, no dia a dia, eram muito difíceis pra mim, porque eu, eu falava, tá, deixa, mas pra quê? Mas pra quê perguntar? Eu posso me virar sozinha, tipo, não posso contar com ninguém. Só que isso é muito extremo, mano, você tá só perguntando pra, por onde é o caminho. Enfim, pode parecer muito abstrato e aleatório o que eu tô falando, mas é porque são... Quando, quando você realmente começa a conquistar uma autoconfiança, não significa... Que você seja plenamente confiante. Foi o que eu falei, não significa que você seja a pessoa mais foda do mundo e você acredita nisso 100%. Todo mundo tem momentos ruins, todo mundo tem dias ruins, às vezes a gente não tá afim de falar com ninguém, às vezes a gente tá... Mas a autoconfiança também é respeitar esses momentos, respeitar e dizer, cara, hoje eu não tô afim de falar com ninguém. Hoje eu vou falar, não, pode me deixar mais quietinha, eu não, não tô afim de conversar. Agora, uma pessoa que, que não é autoconfiante, que não, não confia em si mesma, né, que é a mesma coisa, não vai, não vai dizer nada, vai poder, sei lá, às vezes fingir, vai, vai optar por, num, por, sei lá, por se forçar a fazer coisas que realmente não quer. Então eu acho que eu tenho descoberto que a autoconfiança, no fim das contas, nada mais é do que um respeito por si mesmo. Olha, mas eu, eu, eu acredito nisso de verdade, porque... O que é uma pessoa autoconfiante? Eu também aprendi muito isso na terapia, assim, eu achava que uma pessoa autoconfiante eu não podia ser, porque eu tinha horror de ser uma pessoa arrogante. Eu tenho horror de pessoas arrogantes e metidas e que se acham a última a última estrela do céu. Porra, eu, sou, eu odeio pessoas arrogantes, mano, assim, realmente me... Eu acho tóxico, eu acho uh, nojento, sabe, porque quem é você pra dizer, tipo, sabe, o que o que você é melhor do que o outro, tipo mesmo se você for melhor do que o outro em alguma habilidade isso não te torna melhor do que o outro e ponto e você tem que ficar externalizando o tempo todo mas isso tudo vocês provavelmente já sabem né enfim, só me irrita, me irrita muito e aí eu achava que, como eu tinha tanta aversão a esse tipo de personalidade porque foi um tipo de personalidade que eu encontrei muito na minha vida que me fez muito mal eu sentia que eu não podia ser autoconfiante eu falava, não, autoconfiança é igual a narcisismo é igual a egoísmo e, e na verdade não na verdade, é só você se respeitar e meio que se escutar também, e respeitar suas necessidades e também saber se posicionar, saber verbalizar o que você acha, o que você sente. E às dizer, bom, eu acho que hoje talvez eu não esteja me sentindo ótima, não esteja me sentindo tão autoconfiante, mas eu vou fazer tomar algumas medidas aqui... Comigo mesma, que eu sinto que vão me ajudar Então pra mim, por exemplo, eu não medito há muito tempo Muito tempo, vou ser super sincera Eu parei de meditar já tem bastante tempo Deve fazer quase meio ano que eu não medito Mas sinceramente, cara Eu quero voltar <risos> É isso, faz parte Eu quero muito voltar porque meditar me, me dá autoconfiança Me traz pra um, uma calma Uma paz de espírito E que por mais que seja muito difícil Porque antes eu era tão intolerante Se vocês terem uma noção Eu era tão intolerante com frustração e com dor, que eu não conseguia me alongar, sabe quando você vai se alongar e dar aquela dor? eu não conseguia me dava muita ansiedade, porque eu estava treinada a não aceitar nenhum tipo de frustração, porque eu, eu, eu não aguentava, eu era, eu era aversiva Aquilo significava algo muito profundo pra mim, significava que eu não era boa o suficiente, que eu era um fracasso que. E, e, e me lembrava coisas e não sei mais o quê. E era tão intenso, e eu falava, cara, por que, que eu não. Aí eu ficava com mais raiva ainda, sabe? Eu ficava puta da vida. Eu ficava, que merda, por que, que eu não consigo me alongar, cara? O que, que tem? É só uma dorzinha, foda-se. E aí eu ficava mais puta ainda, sabe? Mas era porque justamente isso, eu não conseguia lidar com frustração. Eu não conseguia lidar com o fato de que eu não sou perfeita. <risos> Ponto. Então, isso é uma coisa que, que me traz de volta. Por mais que seja difícil no começo, quanto mais prática você tem em meditação, fica mais fácil, como qualquer outra coisa. Então, eu sinto que quando eu volto a meditar depois de muito tempo, eu fico ansiosa pra caramba. É muito difícil me concentrar, é muito difícil dizer pra mim mesmo Ah, tá bom, mas fica no momento, porque, porra, é difícil. E a mesma coisa pra alongar, sinceramente. No início, me irrita muito voltar, por isso que é tão difícil pra mim. Mas eu sei que é bom pra mim, e eu sei que eu tenho que fazer, porque solta estresse no meu corpo, então... Alongamento, meditação são duas coisas que me trazem autoconfiança porque parece que alinha minha mente com o meu corpo. E, sinceramente, coisas bem básicas. Fazer meu café da manhã e comer com calma o meu café da manhã. Porque, cara, café da manhã é a melhor refeição do dia. Foda-se. É a melhor refeição. Acabou. É isso. Quem discordar está errado. Desculpa. Desculpa se você discorda. É muito bom, cara. Se eu pudesse comer o café da manhã por todas as refeições, eu comeria. Eu acho que. É sensacional. Sensacional. Café da manhã é ideal. Pão. Ovo, frutas, café com leite. Eu botaria uma, uma mini fatia de bolo, sim. Porque, sim, porque é doce. Nossa, às vezes é torrada com abacate e aí o ovo por cima. Enfim, gente, eu tô com fome. É isso. Mas, enfim... Isso é uma coisa que me traz muito pra mim, pra perto de mim mesma também. Então, eu comecei a tentar entender quais são as coisas que me fazem sentir confiante, entende? Às vezes é uma coisa muito idiota, tipo, sair com um grupo de amigas que eu sei que me valoriza muito, boas amigas que vão falar bem de mim, que vão me exaltar, digamos assim, e não ficar tipo, ah, Sofia, você é foda! Tem grupos de amigos que a gente sabe, né? Amigos entre muitas as, porque eu nem acho que isso é amizade. Quando a pessoa não sabe te dizer as verdades na, na cara, eu não acho que é muita amizade. É, eu acho que a amizade é bem sincera, então se a pessoa tá dando elogios só por elogiar e falar, Ai, foi ótimo. Nossa, você tá linda, não sei o que. Só pra dizer, eu também acho falso, sabe? Pff, falo mesmo. Mas aquele grupo de amigos que você se sente abraçada. E se não é um grupo, que seja uma pessoa, que seja uma atividade. Então, pra mim é muito isso. Eu busco muito essas pessoas em que eu posso conversar da melhor maneira possível, de uma forma aberta, de uma forma sincera e que conecta com a minha versão mais pura. E alguns hobbies também acontecem isso. Eu sinto que... podcast, eu sinto que... Exercício físico, meu alarme... Bom, vai variar, né? Mas eu também já, já tenho um tempo que eu tava tentando implementar uns hábitos... Do tipo, ir a algum lugar sozinha. Claro que é perigoso, né? Pra mulheres e tudo mais, e a gente já sabe disso. Mas em alguns ambientes que eu não me arriscasse, né? Então, por exemplo, ir a uma livraria, ir no cinema... Coisas assim que eu sentia que eu podia fazer sozinha. Eu, eu não sei dizer, mas... Parecia que eu tava me levando num date. E eu me sentia muito autônoma por causa disso, porque eu falava, cara, eu não preciso esperar pra que, sabe, um amigo que... que eu, ah, hoje nenhum amigo meu pôde. Ah, hoje, sei lá, não tem, não tem ninguém que se interesse por mim nesse planeta hoje. Então, eu tô indo sozinha. E é claro que... Aí falam assim... Nosso julgamento, né? O meu principalmente falava muito isso. Nossa, mas que triste você indo sozinha. Na verdade, não. Na verdade, é muito legal. Na verdade, é, não é nada mais do que aproveitar a sua própria companhia. Não tem nada de errado em fazer isso com outras pessoas, mas de vez em quando é legal também falar Bom, eu posso estar sozinha também. E eu acho que nesse amadurecimento eu recuperei uma coisa muito importante que eu já tinha perdido há muito tempo, que era aproveitar a minha própria companhia porque eu tava tão treinada a ficar intolerante com frustração e com as minhas próprias questões internas e tudo mais, e psicológicas e blá blá blá, eu meio que treinei a, a ficar no modo automático então eu não conseguia ficar quieta, assim, não conseguia parar não conseguia refletir, pensar com calma, era tudo muito impulsivo então eu precisava sair, eu precisava sabe, tipo, meio que ficar numa rotina tão frenética que não era porque obrigação, era porque eu chegava em casa e não conseguia aguentar minha própria companhia, então eu precisava sair eu precisava ver gente, porque isso ia provar que eu tinha uma vida social e que eu era uma pessoa legal, que as pessoas queriam ver e sair, e muitas vezes eu me via frustrada, porque eu me forçava a fazer alguma coisa, me forçava a sair no impulso e emendar programas um atrás do outro, não sei o quê e cara, eu chegava e falava, nossa, eu nem gosto desse ambiente tipo, eu tô me sentindo super mal, eu acho isso aqui super chato, por que eu tô nesse lugar quem são essas pessoas, o que tá acontecendo, sabe mãe, vem me buscar aquele meme, é um meme, tá tem sido muito importante pra mim no amadurecimento. Eu acho que é tudo é dosagem, como eu falei, né? Mas, não sei, eu tenho aproveitado muito meu tempo sozinha, sabe? Eu tenho tido mais e mais vontade de, de ter momentos sozinha. De ter momentos em que eu tô eu e eu mesmo. e acabou. E eu tô vendo um filme, eu tô fazendo alguma coisa importante pra mim. Sei lá, é muito gostoso aproveitar de novo. Porque, sinceramente, fazia muito tempo que eu não aproveitava a minha própria companhia. Eu tinha nervoso de ficar sozinha. Eu me sentia muito mal sozinha. Eu tava sempre vidrada no que os outros estavam fazendo e no que que tava acontecendo à minha volta e qual ia ser a próxima coisa que eu podia fazer e como é que eu ia, sei lá, provar pra mim mesma que, que, que sabe, que eu sou legal e que eu vale a pena e que tudo isso, sabe, e hoje em dia é muito diferente essa relação pra mim. Eu, foi o que eu falei, eu tenho cada vez mais vontade de ter momentos sozinha, de ter meu próprio tempo, de dizer não, eu não vou não vou emendar um, essa, esse, essa saída na outra saída e no meu trabalho, não sei mais o quê, porque eu vou ficar cansada. Então eu preciso respeitar meu tempo, eu preciso dormir também, eu preciso... Ah não, hoje eu quero cozinhar pra mim mesmo, eu quero fazer um jantar pra mim e eu vou... Sei lá, tipo coisas idiotas mesmo, mas sinto que eu tô cuidando de mim. Tipo, meu cabelo de uma forma diferente e aí secar e não sei o que... Coisas que, que são tão bobas, mas que fazem com que eu sinta que eu tô me cuidando, com que eu sinta que eu tô tomando meu tempo pra mim mesma e fazendo coisinhas bobas que, que me fazem bem, que, que todos aqueles mínimos que eu reprimia tanto em mim, agora eu libero, sabe? Libero, libero. Por favor, me diz que você conhece esse vídeo. Se você não conhece esse vídeo, só bota no YouTube agora. Libero sim. Fez parte da minha trajetória, faz parte de quem eu sou até hoje. Esse vídeo é sensacional. Eu acho que essas pequenas coisas que, que eu posso soltar agora e experimentar, sabe? Sem medo de ser julgada e... É isso, assim. Eu sinto que eu tô numa fase muito legal, muito diferente. Muito... Com os olhos abertos pra muita coisa. E muito disponível pra receber novos estímulos, novas tentativas de... De ser feliz do meu jeito. E de ser eu. <risos> Enfim. Eu da forma que eu gosto de ser. Eu tô me sentindo bem como eu não me sinto há muito tempo. E eu tô muito feliz com isso. Então, é isso. Sei lá se esse episódio fez sentido. Pra mim, eu falei tanta coisa sem sentido. Mas eu espero que faça você se identificar de alguma forma. E é tudo que eu posso esperar. <risos> é isso. Muito obrigada por assistir. Cara, será que um dia eu vou parar de falar assistir? É ouvir, Sofia. que eu tinha um canal no YouTube. Você não entenderia, Vem. <risos> Ai, ela tá boba hoje. Meu Deus do céu. É... Obrigada por escutar o episódio de hoje e se você tiver sugestões do que, que você gostaria de ouvir, eu deixei um linkzinho no último episódio para você poder comentar o que você quer escutar sobre. E é isso, se você gostou desse podcast, envia para seus amigos que, que você acha que podem usar um, um momento de reflexão <risos> e que podem se identificar também. E eu te vejo terça-feira que vem com mais um episódio de Sinceramente...